0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Québec Insiders QI. Basket en ce mercredi matin, mon nom est Josué Sidreau et je suis accompagné à chaque semaine de mon collaborateur fidèle, coach Charles dubé Bref, Vous êtes de plus en plus à nous écouter, nous vous remercions de passer du temps avec nous à parler basket. Euh, Charles, question euh, pour toi, c'est la fin de l'automne. Et euh, dans l'automne, c'est souvent la saison de la citrouille. Est-ce que la citrouille est un fruit sous-estimé ou surestimé?
1: Surestimé. Si ce n'était pas de l'Halloween, je ne suis pas sûr qu'on en mangerait tant que ça. Mais quand, quand tu es obligé, je ne sais pas, de gratter les graines d'un fruit pour les mettre dans le four puis de les arroser de sel pour que ça soit intéressant, me, me semble que ce n'est pas si intéressant que ça. Mais n'en, n'en déplaise à tous ceux qui aiment la citrouille. Euh, on n'est pas des grands fans ici à la maison. Je, je dois dire, si y a un fruit, tu dois rajouter sel ou sucre ouais, au fruit, c'est parce que le
0: fruit des plus. Uh, free. Il, 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 manque, il manque. C'est le
1: droit, droit le fruit, c'est une courge. Une courge comme un légume, je ne sais pas, tu sais, tu, tu, tu ah, me sembles. Waouh, wow, OK, ouais, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait une belle affaire. j'imagine des aubergines, toutes ces affaires-là, donc non, je ne vois pas l'intérêt. Je suis d'accord.
0: Discutons d'un sujet qui peut qui a fait beaucoup de vagues récemment. Le crédit à Alexandre Tourigny de du réseau RDS pour la traduction. Adam Silver était en conférence de presse cette semaine et on parlait justement de l'expansion prochaine de la NBA. Il a mentionné ceci par rapport à Montréal. En deux phrases, Je vais mentionner des parties de sa conférence de presse. Les Raptors ont fait un bon travail pour devenir l'équipe du Canada et il y a un intérêt venant de la part de Montréal et il y a encore un intérêt constant de Vancouver. Bien sûr, euh, des, tout le monde s'est mis en émoi par rapport à, à de tels propos. Euh, mais si on veut, euh, disons, mettre l'heure juste sur ce que euh, Adam Silver euh, voulait indiquer, euh, Charles, comment est-ce que tu mettrais cette, euh, ces mots, ces propos euh, en contexte?
1: Oui, et je salue le travail d'Alexandre Tourigny, justement un un ami qui travaille à RDS et qui euh, qui a fait un bon travail, comme tu le dis, de de bien rapporter les propos. C'est important d'être précis dans tout ça. Moi, je tiens les mêmes propos sur la candidature NBA de Montréal depuis les cinq dernières années. Je sais que l'argent n'est pas un problème. Je suis convaincu que Montréal serait un marché qui fonctionnerait bien dans la NBA s'ils obtiennent une équipe. Mais la problématique, c'est comment obtenir une équipe. On parle d'une expansion. C'est de ça dont Adam Silver parlait. C'est un secret de polichinelle que Seattle et Vegas vont se rajouter à la Ligue. Ça va être la 31e-32e équipe. Et Moi, ce que je garde en tête, c'est qu'une expansion, il y en a eu une depuis 1995, depuis celle des Raptors et des Grizzlies. Ça a été celle pour remettre une équipe à à Charlotte en 2004, euh, ce qui veut dire qu'ils pourraient avoir une expansion, on peut très bien l'imaginer, dans trois ou quatre ans, une fois que le nouveau contrat télé va être négocié. L'expansion suivante, elle va peut-être venir 25 ans plus tard. Euh, et, et les propriétaires ne sont pas friands des expansions dans NBA parce que oui, ça représente un chèque à l'entrée des équipes, donc si une équipe, si je fais un chiffron, une, imagine une équipe paye 3 milliards pour rentrer, ça va probablement être plus que ça, mais juste pour faire un chiffron, ben 3 milliards qu'on se divise en 30 propriétaires, c'est que chaque propriétaire reçoit un chèque de 100 millions. Donc, si on en rajoute 2, ça fait 200 millions dans leur poche, mais ça veut dire qu'à partir de maintenant on divise le gâteau en 32 parts, pas en 30 parts. Et ça, ça représente, euh, par exemple, sur un contrat télé qui serait peut-être de 5 milliards de dollars, ça va représenter plus de, de 10 millions par équipe en moins de revenus euh, parce qu'on doit se le partager en 32. Donc, c'est comme si je te disais, écoute Josué, je te fais un chèque de 200 millions aujourd'hui, mais à partir de maintenant, à chaque année, là, je parlais juste de la télé, tu vas perdre, disons, 11 ou 15 ou 20 millions de revenus annuellement parce qu'il y a deux équipes en plus et c'est pour ça qu'on n'est pas friand des expansions. Donc, je crois à Montréal dans la NBA. S'il y avait une NBA qui disait on va passer à 36 équipes, on va passer à 40 équipes, maintenant, est-ce qu'on va voir ça dans les 25 prochaines années? Ça, moi, je n'en suis pas convaincu Euh, et je pense qu'il y a des éléments qu'il faut garder en tête dans ce qui a été dit par Adam Silver. Adam Silver a dit « On est conscient de l'intérêt maintenu de Montréal. » Il n'a pas dit « Nous, on est intéressé à ce que Montréal rejoigne la Ligue. » C'est comme quand tu étais quand à l'école secondaire, là, la belle-fille que tout le monde voulait, puis que tu veux savoir ce qu'elle pense de toi, puis qu'elle te répond « Je suis conscient de ton intérêt soutenu pour moi. » C'est pas la même chose que si elle disait « Je suis intéressé par toi. » Donc, Il y a quelque chose dans tout ça qu'il faut garder en tête. Adam Silver a tout à fait intérêt à garder les gens excités, à ne pas fermer les portes, parce que ce n'est pas une impossibilité qu'un jour il y ait une équipe à Montréal. On a le marché, on a l'argent, on a l'amphithéâtre, etc. Donc ça, ce n'est pas un problème, mais on est quand même dans une liste euh, derrière Mexico, une expansion en Amérique latine vers le marché de plus de 100 millions d'habitants. Du Mexique, Mexico, Mexico est une bien plus grande ville que Montréal aussi. Et quand on dit, pour moi, euh, euh, les Raptors ont fait un très bon travail de devenir l'équipe du Canada, c'est presque aussi, d'une certaine façon, mettre un frein en disant, bien, ce marché-là est déjà occupé et le on, basket… On se sent déjà confortable. On, vous avez déjà, le travail a déjà été fait euh, un peu. Exactement. Moi, c'est ce que je comprends dans tout ça. Donc, Après, c'est une bonne nouvelle que le mot Montréal soit sorti de sa bouche. C'est mieux mieux ça que de ne pas le dire. Mais pour moi, je pense que Montréal fait partie d'une liste où l'NBA se dit « Bon, on va être à 32 équipes, ça va être ça pour un un bon nombre d'années. Et si un jour, on veut rajouter deux, trois, quatre équipes, ben, là, on va considérer peut-être une dizaine de villes comme peut-être des villes comme San Diego, Kansas City, Baltimore, Tampa, Louisville au Kentucky qui est un gros état de basket, qui a un aréna qui est prêt. Montréal et Vancouver vont faire partie de cette ligue-là, euh, de, cette, de, cette, euh, euh, de ce groupe de, de villes-là, pardon, euh, et Mexico que je mentionnais tout à l'heure. Moi, si j'avais à dire 33, je pense que c'est Mexico. Et après, si on monte encore un peu, ben là je pense que Montréal va vraiment être dans la discussion. Mais j'ai été un peu déçu de voir à quel point les propos ont été euh, transformés un peu de la bouche d'Adam Silver pour qu'on entende ce qu'on a envie d'entendre et quitte à déplaire un peu à à ce que les gens espèrent au Québec. Je suis le premier à espérer une franchise à Montréal, je trouve ça fantastique euh, en tant que Québécois, mais je je n'ai pas interprété et compris dans les propos d'Adam Silver qu'il est en train de nous dire qu'une équipe à Montréal, ça s'en vient bientôt.
0: Euh, je crois que ton analogie avec l'intérêt envers la fille au secondaire, on a tous pensé par une situation par là. Je pense que ça. Hit home, c'est une situation très perso. C'est excellent comme analogie. Et deuxièmement, le, euh, la dimension financière que tu as dit. Vraiment, ça revient à un prêt. Et un prêt, ce n'est pas la même chose qu'un don. <rire> euh, sur certains qui vont nous dire au City, c'est euh, une équipe qui a eu une, ré- une franchise récente. Ça, c'était un transfert et non une expansion. Donc, c'est important de de mentionner. Et maintenant, si on, on pense d'une équipe hypothétique, à une équipe réelle, euh, les Clippers de Los Angeles, euh, c'est une équipe qui euh, ça va pas très très bien récemment, euh, surtout euh, depuis euh, l'arrivée de James Harden. Euh, après le match contre euh, les Nuggets de Denver hier soir, cela fait cinq euh, défaites de suite. Charles, te donne deux faits euh, par rapport à, aux performances récentes de cette équipe. Euh, premièrement, Russell Westbrook euh, a présentement sa pire efficacité autour du panier, ajusté pour volume depuis son année recrue. Euh, S'il si ne peut pas finir au panier, il perd au-delà de 50 de sa valeur pour cette équipe. Et James Harden, de son côté, il, il a le pire ratio d'utilisation, en anglais on dirait usage rate, euh, de sa carrière. Le pire nombre de tirs par match, passe décisive, et physiquement, il ne semble pas encore en bonne forme, Euh, même à son âge, euh, clairement, il n'est pas en en forme physique. Euh, Il n'est pas assez explosif euh, au niveau qu'il devrait être pour battre son premier homme et finir autour du panier euh, contre des défenseurs, disons, médiocres ou mauvais au plus haut niveau. Euh, Ça, c'est les deux faits qui, tout de suite, euh, sautent à mes yeux. Euh, Qu'est-ce qui saute à tes yeux lorsque tu observes les
1: performances de cette équipe? Ben, Je suis inquiet. Euh, Je pense que mon inquiétude est peut-être tempérée par le fait qu'ils ont beaucoup de talent. Il euh, ne faut pas oublier que ce qui vient de se passer, ça s'est passé principalement sur la route. Euh, si ma mémoire est bonne, je pense que tous les matchs qu'ils ont joués, les cinq, étaient à l'extérieur. Le match de hier contre Denver était à Denver. Oui. Euh, euh, donc voilà, donc, ça s'est très mal passé. Essentiellement, ça ne pouvait pas se passer moins bien que de perdre cinq matchs et de les perdre de la façon, parce que perdre c'est une chose, mais la manière, bon, hier c'était un petit peu mieux à Denver, mais... Euh, avec de, du, du langage corporel des joueurs qui semblent euh, fâchés un peu les uns contre les autres, et ça peut se comprendre et ça pouvait s'imaginer. Parce que mettre des stars ensemble, c'est une chose. Après, il y a des stars qui sont prêts et qui, à, à jouer d'une certaine façon, qui sont, euh, de par leur mentalité, de par leur jeu aussi, je pense à des joueurs comme Steph Curry, Kevin Durant, qui ont été capables de cohabiter. Sauf que quand tu regardes Steph Curry, son jeu ne consiste pas seulement à se créer des tirs. Euh, c'est un joueur qui bouge sans le ballon, c'est un joueur qui, qui est tout à fait content de mettre 15 de ses 30 points sur des situations catch and shoot où on l'aurait oublié, bon on ne l'oublie pas aussi souvent ça parce que c'est Steph Curry, mais euh, tu, tu sens très bien que ça lui déplaît pas que le ballon soit dans les mains de Draymond Green, dans les mains de quelqu'un d'autre, comme je disais à l'époque, dans les mains de Kevin Durant, parce que si son joueur va aider, ça lui crée des, des points plus faciles et une force dans, la, la, dans le catch and shoot qui est, euh, qui est, qui est géniale. Et c'est la même chose pour Kevin Durant. C'est pour ça que Durant a eu de la facilité à, à être dominant à Brooklyn avec Harden et Irving. Euh, il peut s'insérer à, à Phoenix sans trop de problèmes. Maintenant, Kawhi Leonard, pour tout euh, génie du basket qu'il est, puis un joueur qui a gagné des championnats en étant le meilleur joueur de l'équipe. Kawhi Leonard, c'est « donne-moi le ballon, tout le monde se met à l'arrêt, j'ai besoin de six ou sept dribbles pour me rendre à mon spot. Euh, Une fois que j'y suis, je suis inarrêtable et je suis un grand joueur, donc je ne remets aucunement en cause les qualités de Kawhi, mais c'est ça son style de jeu. Ce n'est pas « je m'installe quelque part et je bénéficie du travail des autres ». C'est un peu « tout recommence à zéro quand la balle arrive dans mes mains » et où tout démarre de là ». Le problème, c'est que c'est aussi le style de James Harden, c'est aussi le style de Russell Westbrook. Celui qui peut le plus jouer, à mon avis, dans le groupe en catch and shoot, c'est Paul George. Mais c'est aussi un joueur qui a été euh, dominant sur le ballon euh, à travers sa carrière NBA. Donc, là, il n'y a qu'un seul ballon et tu as quatre joueurs qui disent « Oui, mais une action, ça doit démarrer dans mes mains à moi. Et les autres, vous devez être complémentaires autour de tout ça. » Donc, ça, c'est une partie du problème. La deuxième partie du problème, pour moi, c'est que ces joueurs-là, ils ont tous entre 32 et 35 ans aujourd'hui et aucun d'entre eux n'est la version exacte qu'ils étaient quand ils avaient entre 25 et 30 ans. Donc, un James Harden qui dribble la balle cette fois entre ses jambes et qui part à un moment donné en 2019... Ben, ça donne 36 points par match, puis ça donne beaucoup de victoires à son équipe. Au jour d'aujourd'hui, Harden a peut-être plus ces qualités-là de joueur d'un contre un. Euh, même chose, comme tu le mentionnais pour Westbrook, avec sa qualité de finition au panier qui est reliée à ses qualités athlétiques. Et ma statistique incluait son temps parmi les Lakers. Là, autour du panier, il est
0: pire qu'avec les Lakers. Même s'il a l'air visuellement plus confortable, plus heureux, il, au panier, n'est pas aussi efficace que et ça allait très mal. Donc, euh,
1: et, et c'est par... normal, et ça n'enlève rien. écoute On a, on a fait une capsule sur Harden il y a deux semaines, on pourrait en faire une éventuellement sur Westbrook. Ça n'enlève rien à la grandeur qu'ils ont eue dans leur carrière. C'est Exactement. des joueurs qui ont gagné des titres de MVP. écoute Il n'y en a pas des tonnes dans l'histoire de l'NBA qui ont gagné MVP C'est des joueurs qui ont été dominants dans la Ligue pendant plus d'une décennie. Il euh, faut, faut leur donner ça. Mais ils ne sont plus ça. Et Ka- Kawhi et Paul George sont les deux qui sont le plus près de ces années-là. À mon avis, Kawhi étant le plus jeune du lot à 32 ans, puis qui est euh, disons probablement encore plus capable de le faire. Mais Kawhi Leonard, c'est, c'est 50 matchs joués par année probablement. C'est, est-ce qu'il va être là en lancé éliminatoires On peut se poser la question. Donc, si tu me demandes mon, mon, ma prédiction sur les Clippers, je pense que les choses vont s'améliorer parce qu'ils vont jouer aussi des matchs à domicile. Les quatre prochains matchs, on a Les Rockets, attention, ils sont sont en feu, mais ça reste sur papier une équipe qui est abordable. Les Spurs euh, sur un back-to-back et ensuite euh, les Pelicans. Donc, il ne faut pas non plus complètement se surprendre si dans une semaine, on avait la même discussion et que les Clippers avaient gagné, par exemple, trois matchs sur quatre. Mais disons que le premier jet de ce qu'on a vu sur le terrain n'est pas très encourageant. Et même si le talent leur permet de trouver certaines solutions. Euh, Je pense pas que c'est convaincant sur le long terme, ce qui est en train d'arriver avec les Clippers, et et il va falloir se poser des réelles questions, parce que ça va impliquer à moyen terme aussi les décisions sur des extensions de contrats de Paul George, de Kawhi Leonard, la volonté de Tyronn Lue de continuer à coacher une équipe comme ça, quand tu as la réputation d'être un un des meilleurs entraîneurs dans la Ligue et qu'il y a probablement d'autres équipes qui te voudraient. Rappelez-vous de la dernière année de Nick Nurse à Toronto. C'était potentiellement motivé parce que Nick Nurse savait qu'en étant sur le marché, pourrait peut-être aller à Milwaukee, à Philadelphie, dans dans une de ces bonnes équipes-là. Donc, euh, Je pense que ça a beaucoup de ramifications ce qui va se passer avec les Clippers, euh, mais ce n'est pas très, très beau à voir jusqu'à maintenant. et On ne peut que leur souhaiter que ça aille dans la bonne direction, mais il n'y a rien qui nous le garantit dans un, un avenir immédiat.
0: Je suis un fervent croyant que la clé d'une équipe championne, ça passe par la compréhension des rôles de chacun des joueurs sur l'équipe et des joueurs dans la, rot- surtout les joueurs dans la rotation. Donc, si on passe en Rafale, l'aliment de départ, c'est Westbrook Harden, uh, Paul George Kawhi, Ivicha e. Zubach et Duban présentement. En tout cas, on parle de bon match derrière. Les trois assortis de main étaient Norm Powell, Terrence Mann, PJ Tucker. Moi, il y a trois questions que lorsque tu peux répondre à oui à 95 des joueurs, euh, tu vas avoir une équipe championne. Est-ce que tu connais ton rôle? Est-ce que tu aimes ton rôle? Et est-ce que tu es bon et capable de bien performer dans ton rôle? Sur huit joueurs, les réponses sont 6, 5 et disons peut-être 4,5 pour chacun pour, euh, de ces huit joueurs. Euh, disons que chaque joueur euh, pour chaque joueur, tu pourrais dire oui une fois. C'est pas assez. Et pour que ça devienne une équipe championne au plus haut niveau, comme tu l'as mentionné, un, il faut que le talent individuel performe un peu comme si c'était deux, trois, quatre ans passés possiblement, c'est plus possible pour deux des quatre plus gros joueurs. Et deuxièmement, pour les trois questions que je vais te poser, il faut que, au lieu que ce soit cinq, quatre ou cinq ou six joueurs, il faut que ce soit sept euh, sur huit pour euh, la plupart de ces joueurs-là. Donc, si on regarde le langage corporel, tu l'as mentionné, hier, c'était flagrant. Il y a, à chaque sortie de base, surtout les dernier six minutes, je ne sais pas si t'as marqué <rire> le, le langage corporel de chaque joueur qui sort dire « Pourquoi c'est pour moi qui ferme le match? Pourquoi c'est, pourquoi c'est lui? » C'est on, il est tôt, on est en novembre, il y a beaucoup de temps qui reste, mais ce n'est
1: pas encourageant comme départ. Non, effectivement. Puis euh, dans l'Ouest aussi, ça ne pardonne pas hein, parce que le classement va c'est être là. extrêmement serré à la fin de la saison. Donc, de, de, de perdre des matchs en route, tu vois, déjà dans perdre cinq là, euh, c'est peut-être complètement rédhibitoire pour terminer dans les trois ou quatre premières places. C'est-à-dire que maintenant, le meilleur scénario, c'est peut-être de finir 5 cinquième. Après, tu as une autre séquence comme ça dans l'année ton meilleur scénario, c'est peut-être rendu finir tu sais puis au play-in, etc. Donc, euh, c'est ça qu'il va falloir surveiller aussi, parce que tu n'as pas de garantie que tous ces gars-là vont être en santé le jour où le match du play-in aurait lieu. Euh, ça peut leur poser problème, et puis euh, comme je dis, c'est que ça a des ramifications à long terme sur leur entraîneur, sur la, la, la façon dont on, on veut garder ce noyau-là en place, sachant que ça, ce qui complique la tâche de Steve Palmer comme propriétaire, tu as un nouvel aréna qui va ouvrir, et tes quatre stars viennent de Los Angeles ou de, du sud de la Californie, donc tu as l'équipe, entre guillemets, que tu voudrais avoir pour l'ouverture de ton aréna, mais si tu te rends compte qu'elle n'est pas bonne, puis que tu veux recommencer à zéro, c'est le pire timing, donc euh, euh, ça va peut-être jouer dans la décision aussi, et la question, par rapport à ce que tu dis, l'attitude corporelle des joueurs quand ils sortent des temps morts, c'est les joueurs qui sont à Jean-Libre, est-ce qu'ils veulent vraiment retourner avec les Clippers l'année prochaine? Est-ce qu'il n'y est-ce que a pas un monde dans lequel Paul George va dire « c'est bien le fun d'être à Los Angeles » ou « que Leonard, c'est bien le fun d'être chez nous, mais là ça fait 4-5 ans que je le fais, euh, peut-être que ce serait plus intéressant pour moi d'aller voir ailleurs, ou tout le moins de tester le marché. » Donc, euh, intriguant de voir comment euh, cette franchise-là va s'en sortir puis comment la carrière de ces joueurs-là va se terminer également pour
0: tous les détails sur l'échange de James Harden. Euh, Charles et moi, on en a parlé dans notre euh, épisode il y a deux semaines, donc euh, nous vous invitons à le, l'écouter et à euh, savoir toutes nos réactions par rapport à l'enjeu pour non seulement les Clippers, mais aussi peut-être sur notre équipe qui est possiblement notre équipe de la semaine. Euh, on a parlé la semaine passée des débuts de saison euh, à tendance positive et négative pour des équipes. On va faire la même chose, mais pour des joueurs cette semaine. Uh, donc, si on commence par les joueurs à tendance, uh, au départ à tendance positive, uh, le premier qui ressort du lot, c'est Tyrese Maxi. Et comme je viens de mentionner, notre équipe la semaine, ce sont les Sixers. Donc, on va le garder pour uh, la section Sixers. Charles, si tu nous uh, parlais
1: d'un joueur qui uh, qui uh, que tu as relevé avec un, un bon début de saison. Ben le premier, je pense qu'il faut mentionner, euh, à part Tyrese Maxey, qui a peut-être fait le plus gros bon en avant de la Ligue depuis le début de la saison, ou à tout le moins le plus marquant, euh, c'est Anthony Edwards hein, et Minnesota, qui en ce moment casse tout. On en a parlé la semaine dernière, meilleure défense de la NBA construite autour de Rudy Gobert. Donc oui, on a donné beaucoup pour Gobert. Ça commence à euh, euh, payer, pour les, on récolte les fruits de ce qu'on a semé, mais c'est combiné au début de saison d'Anthony Edwards 28 points par match depuis le début de saison, avec 6 passes et 5 rebonds, 48 du terrain, 37 de la ligne à 3 points. Edwards fait le saut dans la catégorie des, sou- des superstars, euh, serait sélectionné aujourd'hui sur une équipe en NBA, c'est certain, si c'était sélectionné aujourd'hui. Donc, euh, gros pas en avant d'Anthony Edwards et il est très responsable de, euh, des sept victoires consécutives de, des Timberwolves du Minnesota
0: quand il y aurait peut-être même le MVP, mais
1: on, on s'avance un peu trop loin.
0: Euh, le prochain joueur que moi, nous avons relevé avec un bon début de saison, c'est Tyrese Halliburton, seulement euh, en carrière au niveau des passes décisives à 12,5, euh, sommant en carrière au niveau des points à 24,7. Les Pacers, c'est une équipe euh, excitante d'avoir joué. Déjà l'année passée, il y avait des bonnes fondations au niveau de la jeunesse des joueurs. Et cette année, c'est une équipe euh, qui joue avec rythme, euh, qui joue avec euh, une certaine vivacité en attaque, on parlera peut-être pas de la défense en ce moment, mais il y a des bases intéressantes qui sont posées à Indiana et, et Terry
1: Haliburton, c'est celui qui, euh, qui mène la base, qui mène le bal. Et parlant d'équipe excitante, une autre équipe qui casse tout en ce moment, les Rockets de Houston, six victoires consécutives sous la barre de Ime Udoka qui vient d'arriver comme entraîneur et le joueur qui a probablement le plus d'impact sur leur début de saison. Non, c'est pas Dylan Brooks ou Fred Van Vliet, même si ces joueurs-là jouent bien. C'est Alperen Şengün qui était une star en Turquie, meilleur joueur de la ligue en Turquie au moment de son repêchage, qui a été un peu sous-estimé à mon avis le jour du repêchage. Parce qu'être bon comme ça dans ces ligues-là européennes, quand tu as 18-19 ans, c'est pas rien. Shengun depuis le début de saison. 19,8 rebonds, 6 passes décisives, un côté passeur là, qui rappelle euh, un peu un Nikola Jokic du pauvre, là, euh, c'est, c'est, sans dire que c'est de niveau euh, Jokic-esque, mais il y a un petit style qui ressemble, domine pas nécessairement avec des qualités athlétiques, euh, donc Shengun s'est installé cette année comme l'un des trois ou quatre meilleurs joueurs de centre de la, de la NBA euh, dans les 10 premiers matchs de l'année, donc à voir si cette tendance-là va se confirmer.
0: Plus proche euh, de la terre de nos auditeurs, ici au Québec, Scotty Barnes euh, des Raptors de Toronto euh, a un sommet en carrière à tous les niveaux. Point point rebond, passe décisive, euh, niveau de pourcentage, réglement de tir. Euh, Non seulement il a des sommets en carrière, mais il y a des moments dans les matchs où il a l'air, de, si on veut, de de l'homme de la décision. L'homme du moment... Euh, Non seulement au niveau euh, de la possession euh, en attaque, où il initie plusieurs des des jeux et des stratégies euh, des Raptors au niveau offensif, mais aussi en défense. Euh, Je crois que présentement, il joue un un rôle qui est propre à ses ses habiletés et qui est en homme, euh, ce qu'on appelle en « help defense », donc en homme euh, de soutien et non euh, au niveau euh, de défense sur la balle. Et euh, il excelle en ce moment. C'est probablement un candidat au match All-Star pour cette année.
1: Oui, certainement, Euh, et c'est une des grandes surprises depuis le début de la saison, et c'est agréable pour les Raptors par rapport à leur construction d'équipe dans les prochaines saisons. Si on passe du côté des joueurs un peu moins connus... euh... Peut-être la plus grosse surprise chez ces joueurs-là depuis le début de saison, Cam Thomas avec les Nets de Brooklyn depuis le début de la saison. Il n'y a pas grand monde qui aurait prédit dans une équipe qui a beaucoup d'alliés compétents, hein, que ce soit Michael Bridges qui avait fait une grosse fin de saison après l'échange de, avec les Suns l'année dernière. Mais aussi, on a plein de joueurs, comme je dis, compétents autour de lui. Cameron Johnson, que ce soit Dorian Finney-Smith, Royce O'Neill, etc., etc. Spencer Dinwiddie peut avoir le ballon dans ses mains, Ben Simmons aussi. Mais que dans tout ce monde-là, celui qui ressort avec une moyenne de 27 points par match depuis le début de la saison, après 10 matchs, Cam Thomas, donc le go-to guy à Brooklyn en ce moment, c'est pas Michael Bridges et compagnie, c'est Cam Thomas en ce moment, et un petit clin d'œil aussi à Lonnie Walker qui fait un gros début de saison là-bas, avec 15 points de moyenne sur d'excellents pourcentages, 46% de la ligne à 3 points depuis le début de l'année pour Walker.
0: Si vous voulez voir un gars mettre euh, des points euh, à la, en grappe, c'est bien M. Cam Thomas, <rire> sans foutre. Ah, <rire> qu'on pense d'un joueur explosif à un joueur euh, recru, mais euh, qui est tout aussi productif. Osar Thompson, des Pistons de Détroit. Pour ceux qui le connaissent un peu moins, il a joué à Overtime Elite. L'équipe, si on l'appelle, on appelle ça entre prep school et puis collégial aux États-Unis. Le meilleur rebondeur dans la classe recrue est un joueur explosif, un joueur vif et surtout un joueur défensivement qui excelle à un niveau que moi, je n'avais pas anticipé, que je ne sais pas combien de gens à travers la Ligue l'auraient anticipé. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il a la confiance dans l'entraîneur, non seulement pour commencer les débuts de match, mais aussi pour les finir. Euh, il joue avec effort, énergie et concentration euh, qui fait un grand bien à une équipe euh, des Pistons qui peut-être est encore en reconstruction, mais clairement fait des pas vers le haut.
1: Oui, les Pistons où tout le monde, essentiellement, a 22 ans et moins, euh, à part Alec Burks, dans cette équipe-là. C'est un un noyau que moi, j'aime beaucoup quand tu penses à Kate Cunningham, à lui, au Sarah Thompson qui vient d'arriver, Jalen Duran à l'intérieur avec euh, la présence d'un Jaden Ivey. Puis bon, on a a quand même des des pièces vraiment euh, sympathiques euh, avec les Pistons. Et on a neuf défaites consécutives et on a la pire équipe de la NBA au jour d'aujourd'hui. Comme quoi, la jeunesse, des fois, ça peut faire ça. Mais euh, on est encore au moins à une année près de pouvoir euh, aller vers l'avant, disons, du côté des Pistons. Euh, Moi, je vais passer à Atlanta il y a un joueur là-bas qui, qui... C'était peut-être pas prévu qu'il allait jouer autant de minutes sur la rotation, parce qu'on s'imaginait que les deux alliés partant, ça allait être DeAndre Hunter euh, et Sadiq Bay, mais celui qui se met à leur voler les minutes, euh, particulièrement celle de Sadiq Bay, qui s'est inséré dans le 5 de départ, un joueur un peu méconnu, Jalen Johnson, euh, ancien de l'Université Duke, qui depuis le début de la saison, 14 points, 8 rebonds, 2 passes décisives, 39 de la ligne à 3 points, une belle présence athlétique, euh, un allié qui peut faire euh, beaucoup de choses sur le périmètre autour de deux arrières dominants comme euh, Trey Young et DeJounte Murray. Donc, on a déjà les deux créateurs-là. On a Clint Capella comme présence verticale dans le milieu. Puis, j'ai trouvé en regardant les Hawks jouer que Jalen Johnson s'intégrait vraiment bien à ce groupe-là euh, dans le 5 de départ. Donc, euh, intéressant d'avoir un joueur qui peut te prendre simultanément 8 rebonds par match avec ses qualités athlétiques et lancer 39 de la ligne à trois. On va terminer euh, deux joueurs à, à tendance, euh,
0: au départ à tendance positive avec un clin d'œil sont des joueurs canadiens, euh, Luguentz Dort et RJ Barrett. Les deux ont un début de saison euh, fulminant à la ligne à trois points. 47% pour Lugan, 50% pour RJ. Leur niveau euh, de, euh, c'est-à-dire le nombre de tirs qu'ils prennent par match n'a pas nécessairement augmenté. Ils sont simplement plus euh, efficaces et efficients euh, à leur tir à trois points. Et ça, ce que ça donne, c'est que tout d'un coup, leur, le nombre de possessions qu'ils avaient avant, qui de temps en, surtout pour dans le cas de RJ ils étaient inefficients, et eh bien tout d'un coup, ces, ces possessions deviennent euh, des, euh, des points euh, à, à la gang qui, font, euh, euh, qui, qui mènent leur équipe à, à, des, plus hauts, à des plus hauts sommets. Euh, le Thunder, je crois que ça, il équipe a chance euh, d'avoir euh, le, l'avantage du terrain en premier ronde des séries. Et les Knicks, euh, possiblement, avec leur constance, auront la, la chance de faire euh, la même chose. Et si on pense à des joueurs qui ont des départs de, à tendance plutôt négative, Charles, je te laisse euh,
1: partir de balle. Ouais, le premier, celui qui a peut-être le, le début de saison le plus compliqué de la ligue en ce moment, c'est Andrew Wiggins avec Golden State et ça va un peu moins bien du côté des Warriors en ce moment. Euh, Wiggins, mm-hmm. écoute, c'est un joueur, on sait, qui a déjà marqué plus de 20 points par match quand il était au Minnesota. Il semblait s'être bien campé dans son rôle euh, depuis son arrivée à Golden State. Ça avait d'ailleurs mené à un championnat et il avait joué un rôle énorme euh, pendant les séries éliminatoires avec les Warriors. C'était une très belle troisième option, si on veut, offensivement, avec 17-18 points de moyenne depuis son arrivée avec les Warriors. Écoute, Wiggins, en 12 matchs cette année, c'est 10 points de moyenne, seulement 4 rebonds, même pas une passe décisive par match. On est à 0,9%. Pourcentage du terrain, faites attention à vos oreilles, 39,5 du terrain, 15 de la ligne à trois points. Euh, il est méconnaissable pour ceux qui ont pris le temps de regarder les matchs des Warriors. Ce n'est absolument pas l'Andrew Wiggins qu'on a connu par le passé. Pourtant, il a que 28 ans. Euh, il n'est pas dans un nouvel environnement. Il n'est pas avec des nouveaux coéquipiers. Euh, mais clairement, on sent que sa tête n'est pas complètement là en ce moment. Et on lui souhaite de retrouver ses moyens le plus vite possible pour lui et pour les Warriors, pour qui ça va moins bien depuis une semaine mais ben, la même tendance
0: sur la même équipe uh, Clay Thompson même chose uh, pire départ de sa carrière uh, des des, des... <rire> au lieu du sommet c'est vraiment des c'est, c'est vraiment des uh... Euh, du bas, des, 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 des sommets en bas euh, au niveau de, de, de chacune des catégories, que ce soit points, que ce soit efficacité, euh, à peu importe, le, à trois points, à deux points. Et, non, et, et ce qui est encore plus inquiétant c'est que physiquement, il a l'air vraiment, vraiment, mais en deçà de ce qu'il a été auparavant. Euh, on espérait que cette année, avec un été euh, où il n'aurait pas à être en... en, 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 en euh, euh, Rétablissement de blessure à qui il le temps de retrouver son énergie, de retrouver sa vivacité, ses, ses jambes, mais tu regardes ses attaques surtout en, en, en dribble vers le panier. À peu près n'importe qui peut rester euh, devant lui présentement. Donc, c'est inquiétant. On espère qu'au au fil, au fil de
1: la saison, il va retrouver ses jambes, mais euh, c'est certainement un départ en dessin. Oui, un autre euh, dans les joueurs de, de bon niveau, hein, parce que Wiggins et Clay Thompson, c'est quand même des joueurs de premier plan. Euh, joueur de premier plan New York, Julius Randall. Début de saison très, très compliqué avec les Nets Ça se replace un petit peu récemment. ces derniers matchs ont été meilleurs. Euh, les quatre derniers matchs, euh, Randall a marqué 98 points en tout, donc c'est presque 25 points de moyenne là, depuis les quatre derniers. Mais il reste que sur l'ensemble de la saison, c'est 33 du terrain et 25 de la ligne à trois points pour lui. Euh, mais comme je disais, je... je Pense constater que la tendance a été renversée. Comme je disais, dans les quatre derniers matchs, les Knicks en ont gagné trois. Uh, Randall a été performant. Ses pourcentages au tir, bon, c'est toujours pas génial, génial, mais c'est loin des matchs à 5 en 20 ou à 3 en 18 qu'on l'avait vu faire en début de saison. Donc, uh, Julius Randall, qui uh, qui n'est pas parti pour poursuivre uh, sa séquence de, 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 d'année aux des étoiles et avec des sélections en NBA.
0: Le prochain joueur, dans même, encore une fois dans la catégorie, si on veut le joueur étoile euh, que nous avons relevé, c'est euh, Zion Williamson. Euh, carrière, euh, présentement, perform- performant des en euh, au niveau des points, euh, seulement 21. Euh, au niveau des rebonds, euh, seulement euh, 6 points, euh, pr- 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 pratiquement 7. Euh, tous les deux des, euh, des pires euh, statistiques en carrière. Euh, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que lorsqu'on lit les échos de match, récemment, il dit des choses comme euh, je ne connais pas mon rôle. Euh, je me cherche. Euh, j'essaie de faire confiance à ce que le le, 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 le staff d'entraîneur euh, euh, essaie de, de prêcher, d'enseigner. Fait, prends, non seulement tu ne performes pas au niveau qu'on se disait « bon, finalement, il va être en santé euh, », ça va lui, lui donner la chance de, de performer au meilleur de son niveau, mais clairement, mentalement et en termes de re- relation avec le staff, il y a encore, euh, il y a encore des tensions. Donc, euh, les Pélicans, c'est un début de saison boiteux et euh, malheureusement, Zion a une part euh, dans, ce, dans ces débats.
1: Une énorme part pour rebondir un peu là-dessus parce que euh, avant de te mettre à critiquer ou à faire des commentaires comme ça, je veux dire, quand tu es rendu à 115 matchs joués à peu près ou 120 matchs joués après 5 ans dans la NBA... Euh, Il y a un moment donné où ton rôle, tu le connaîtrais peut-être mieux si tu avais été sur le terrain un petit peu plus depuis le début. Donc, ce n'est pas de l'accuser de quoi que ce soit, mais avant de critiquer les gens autour de toi, commence par jouer au basket régulièrement. Et tu vas donner une vraie chance à ton équipe de de construire et de de t'imposer dans le rôle que que tout le monde souhaite que tu aies, c'est-à-dire joueur concession euh, qui devrait au jour d'aujourd'hui être un candidat MVP euh, vu son niveau de talent et, et son âge maintenant. Je passe maintenant à un joueur qui a été un candidat MVP, euh, qui a assumé une franchise sur ses épaules pendant tellement longtemps, mais qui maintenant euh, peine un petit peu à trouver ses marques dans un nouvel environnement. Je parle de Damien Lillard avec les Bucks. Euh, bon, il n'y a, a pas panique en la demeure à Milwaukee. Euh, je pense qu'on a fait beaucoup de bruit, un peu pour rien. On parle d'une équipe qui est quand même à 6 victoires, quatre défaites, même si les différentiels de points pour, points contre ne sont pas très, très en faveur des box en ce moment. Euh, on a des, des réelles difficultés défensives. Ça, il fallait s'y attendre aussi avec euh, le remplacement d'un Drew Holiday par un Damien Lillard. Tu pars du meilleur défenseur de la Ligue à sa position et tu, tu le remplaces par un des pires. Euh, et, un nouveau staff, là, et un nouveau staff d'entraîneur aussi. Un nouveau c'est staff d'entraîneur, oui, oui. Ça, C'est un très bon point. Après, justement, parce que Lillard n'est pas et n'a jamais été un excellent défenseur à sa position, tu as besoin qu'il te marque les points. Donc, peut-être pas les 32 par match qu'il mettait euh, à, à Portland en tant que première option, mais disons qu'on pouvait s'attendre à un 26-27 points par match euh, à Milwaukee, surtout dans une période où Chris Middleton joue moins de 20 minutes par match euh, en récupérant de sa blessure. Donc, euh, le Lillard actuel de, de 22,8 points par match avec même pas cinq passes décisives, 37 du terrain, 27 de la 3 points et ça, ça inclut un super match pour démarrer le tout. Là. Donc depuis le match numéro un, ça, ça a beaucoup diminué. Donc euh, Lillard, écoute, est un, un vrai pro. Je, je, je miserais facilement sur les box qui vont rétablir la tendance, qui vont euh, reprogresser. On n'a pas eu un bon début de saison d'Yannis compo pour, pour ses standards, là, soit, soit dit en passant. Mm-hmm. Euh, mais on n'a pas eu le même Yannis qu'on avait eu par le passé. Euh, et je pense que ça, ça n'a pas aidé non plus. Et que justement, la, la, la défense euh, des box n'est pas à la hauteur pour leur permettre de, de continuer à gagner comme ils l'ont fait dans les dernières saisons.
0: On a parlé d'un joueur euh, qui joue dans une équipe près euh, de l'endroit où est-ce que la plupart de nos auditeurs sont situés. Ben, Un autre sur la même équipe, mais qui a un un départ de l'autre côté, c'est Gary Trent. Junior, malheureusement, euh, non seulement ce ce qui est au niveau des points marqués, mais au niveau de la défense, euh, sont un joueur que… Et je suis sûr, à, à l'interne, les attentes de l'équipe était un joueur qui était candidat au titre de sixième monde de l'année, sinon un excellent joueur de départ en, en remplaçant lorsqu'il y aurait des blessures. Et présentement, il ne performe pas à ce niveau, euh, que ce soit au niveau des points marqués, euh, que ce soit au niveau, euh, disons, de… Euh, j'ai pas exactement le bon mot, mais la… la... La vivacité d'attaque qu'il donne, euh, surtout dans une équipe où il n'y a pas nécessairement beaucoup, beaucoup de, d'espace et de joueurs qui tirent à trois points à un niveau efficace qui force la défense à, à faire des choix, eh bien, on, les Raptors de Toronto ont besoin que Gary Trent tire le ballon, surtout de distance, à un très haut niveau. Et présentement, il ne le fait pas. Donc, euh, ils vont avoir besoin que, qu'il se replace.
1: On va terminer notre notre petit scan de la NBA vers la ville de Chicago parce que c'est une équipe qui va être intrigante à suivre dans les prochaines semaines s'il y a une éventuelle euh, explosion de cette équipe-là. Il faudrait s'attendre à ce que peut-être certains morceaux de cette équipe-là ne soient plus euh, avec l'équipe. Et un joueur qui, on entendait récemment cet été, il voulait aller chercher un gros contrat de par son rôle, de par son jeune âge. Euh, Mais disons que si Patrick Williams veut vraiment un bon contrat, euh, comme, il le, comme il le mentionnait, et puis veut jouer le vrai rôle de, euh, disons, un peu plus qu'être un 3D, un athlète qui peut défendre et, et lancer les tirs à trois points. Euh, un début de saison de six points par match, trois rebonds, une passe, 28% de la ligne à trois points et 33% du terrain pas exactement ce que ça lui prend. Je sais qu'il vient tout juste d'avoir 22 ans, euh, mais bon, je pense qu'on s'attendait à voir Patrick Williams meilleur après maintenant ben, au, au moins à sa quatrième saison dans la Ligue. Euh, et je pense que lui a des standards plus élevés que ça pour lui-même, étant donné, c'est dire, cet été. Donc, euh, intriguant de voir ce qui va se passer avec Patrick Williams, si on pourrait avoir une, peut-être une dispute contractuelle, voir qu'est-ce que les autres équipes pourraient lui offrir, est-ce qu'on va égaler l'offre, etc., etc. quand euh, va être la fin de son contrat recru. Euh, il n'y a qu'un joueur
0: dans la Ligue euh, Présentement qui a fait 25 millions en marquant 6 fois par match C'est Draymond Green euh, Je ne crois pas que Patrick Williams est un défenseur aussi bon que Draymond Green Donc euh, pour avoir son 25 millions que soi-disant Il voulait euh, Il va falloir marquer un tout petit peu plus de points Parce que certainement en défense il n'est pas le défenseur Que Draymond Green est On va mentionner, euh, on va donner une mention honorable À Harrison Barnes Darius Garland euh, Qui ont également Des départs de, des départs de saison difficiles et également Zach Levine. Et euh, ça nous amène à notre deuxième segment parce que Zach Levine, comme tu l'as mentionné, c'est un joueur qui joue avec les Bulls de Chicago euh, qui potentiellement pourrait euh, avoir subi une explosion, donc plusieurs échanges et transactions. Et notre équipe de la semaine, c'est une équipe qui potentiellement pourrait être intéressée au service de Zach Levine. Euh, ce sont les 76ers de Philadelphie. Je vous donne quelques statistiques pour euh, mettre euh, la performance de cette équipe en contexte. C'est la troisième équipe. Attaque dans la ligue, la septième meilleure défense qui donne le deuxième meilleur différentiel. Euh, encore une fois, mention à nba.com pour les statistiques. Euh, leur performance au cours de la dernière semaine, ils ont euh, eu trois victoires et une défaite, euh, une victoire dans le tournoi entre saisons, une défaite euh, dans le tournoi entre saisons. Euh, leur alignement de départ, c'est Tyrese Maxey, Anthony Melton, Tobias Harris, Nicolas Batum et Joel Embiid. Euh, au niveau de leur situation salariale, c'est la neuvième dans la Ligue, 4 millions au-dessus de la taxe de luxe selon Spotract. Donc, ils ont une certaine flexibilité euh, par rapport à évaluer des transactions, mais c'est plutôt possible euh, qu'ils vont faire une transaction pour descendre au-dessous euh, de la taxe de luxe euh, parce qu'au niveau euh, euh, des paiements euh, finaux de salaire, c'est bien plus avantageux euh, pour euh, le groupe des propriétaires. Euh, Charles, si je te demande d'évaluer globalement la performance de l'équipe, euh, en commençant par celle du d'un joueur qu'on a mentionné
1: un peu plus tôt, Tyrese Maxi. Qu'est-ce que tu relèves de son début de saison ben, c'est, c'est la grosse nouvelle à Philadelphie. Hein? Au final, on a mis l'échange de James Harden derrière nous assez rapidement. Pourquoi? Parce que euh, Tyrese Maxi en ce moment écoute, est meilleur que ce que James Harden était pour les Sixers par le passé. Euh, Maxi depuis le début de la saison, c'est l'un des dix meilleurs joueurs de l'NBA et c'est peut-être conservateur de dire ça. Euh, il, il pourrait faire un argument pour dire qu'il a été à peu près le cinquième ou sixième meilleur joueur de l'année, un match de 50 points pas plus tard que ce week-end. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi de près, Maxi est à 28 points de moyenne après 10 matchs, donc c'est pas juste un petit bon en avant, c'est un énorme bon en avant en plus de 7 passes décisives 5 rebonds, 43% de la ligne à 3 points, donc les stats d'efficacité sont là, la défense est là euh, la création est là, les fins de possession sont là, euh, la complémentarité avec Joel Embiid euh, tant dans le style de jeu que sur les situations jouées ensemble les pick and roll, tout ça euh, la, la, la chimie entre les deux est excellente euh, ça n'a pas empêché Embiid de maintenir sa domination euh, qu'il a eue dans les dernières saisons. Embiid est à 33 points, 12 rebonds, 6 passes de moyenne depuis le début de l'année. Euh, et c'est ça qui a grandement mené à leur séquence. Bon, tu étais même euh, dur envers eux en parlant que de la dernière semaine parce qu'en réalité, c'est 7 victoires, même 8 victoires de suite. Ouais, euh, 8, avant 8 victoires de suite avant la défaite d'hier soir contre les Pacers. Les Pacers qui marquent euh, 368 points par match, on dirait, depuis le début de la saison. Donc, euh, défaite hier des, des Sixers qui a mis fin à leur série de victoires, mais euh, écoute, les choses vont très bien. Nick Nurse, nouvel entraîneur, la, la greffe a très bien pris. Euh, je pense que c'est exactement le style d'entraîneur que ça prenait à Philadelphie euh, et, et sans rien enlever à Doc Rivers, mais on avait besoin peut-être d'un, disons, d'un tacticien récent, plus euh, chevronné dans les dernières saisons NBA, même si Rivers a une immense carrière d'entraîneur dans la Ligue, bien entendu, mais il semblait avoir fait son temps à Philadelphie. Je pense que Nick Nurse était le le bon choix là-bas. Donc, la présence de Maxi comme co-star auprès de Joel Embiid, c'est quelque chose qu'on espérait, on ne pouvait pas savoir jusqu'à quel point. Maxi avait été très bon depuis le début de sa carrière. On ne savait pas qu'il allait être aussi bon aussi vite. Il a 23 ans. Euh, Et ça permet à un joueur comme Tobias Harris d'être dans un troisième rôle assez confortable pour lui. Harris, lui aussi, fait un très bon début de saison, 20 points de moyenne, 7 rebonds, 58 du terrain. Et après, ça nous permet de tester quelles sont les options pour aller au tour. Bon, la partie triste dans tout ça, c'est qu'il euh, y a quelques jours, Kelly Oubre, pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi les nouvelles, a été victime d'un, d'un accident, de pas de voiture, lui était piéton, a été frappé par une voiture à Philadelphie. Heureusement, il semble pas trop mal s'en sortir en termes de blessure. Ben, je veux dire, on peut, on peut mourir d'un accident de, comme celui-là, donc euh, qui s'en sorte avec une côte cassée et des euh, disons des contusions un peu partout, ça laisse croire que son absence ce ne sera peut-être pas non plus les six prochains mois. Ça va peut-être euh, être plus court que, que ce qu'on pourrait prévoir. Et Oubry jouait probablement le meilleur basket de sa carrière depuis le début de la saison. Avec, c'est, sûr, euh, c'est sûr, c'est sûr. Avec, avec Philadelphie. Et puis dans l'échange de Harden, ben écoute, on a on est allé chercher un certain nombre de joueurs euh, de rotation qui peuvent être utiles. Batum en est un. Batum a été titulaire euh, une fois depuis euh, son arrivée à Philadelphie. Lance, euh, bon, c'est, l'échantillon est petit, mais il lance 62 de la ligne à trois points depuis qu'il est arrivé euh, avec les Sixers. Donc, c'est un bon complément pour espacer le terrain autour de MB des Maxi. Euh, Covington, qui a complété la boucle là, à partir de Philadelphie, euh, à ses premières années, ben, qui revient te donner de la défense, euh, du tir extérieur aussi, même si son tir est moins bon euh, qu'il qui l'a été dans les dernières saisons. Euh, la dureté d'un Patrick Beverly comme deuxième meneur de jeu, je pense que c'est, c'est, c'est très bien dans le, le, le schéma d'équipe. Euh, et puis après, on pourra tester les Marcus Morris, les KJ Martin, euh, les autres joueurs qu'on est allé chercher dans les chances. Et, comme tu le mentionnais, peut-être ce, ce positionner euh, vers euh, des joueurs des Bulls qui pourraient être échangés comme Zach Levine. Peut-être euh, on, on mentionnait le nom d'O.G. Anunobi par le passé euh, parce que on... Le, le, je vais te laisser en parler peut-être un peu plus longtemps, mais la situation euh, salariale de Philadelphie est assez unique dans la Ligue parce qu'à part Joel Embiid qui est sous contrat, euh, à peu près tous les contrats se terminent cette année. Donc, on a pratiquement euh, table rase, hein? on, a, on a vraiment un, un canevas euh, complètement blanc pour pouvoir travailler puis dire, bien oui, on, bien entendu, on va re-signer Tyrese Maxey, mais on ne lui avait pas donné d'extension euh, justement pour avoir de la place puis faire des choix à ce moment-là. Ça va être intriguant d'ailleurs si Tyrese Maxey est sur les équipes euh, All-NBA, voir à quel point ça peut modifier euh, l'extension qui qui s'en vient pour lui. Mais euh, non, ça va être intriguant de voir euh, euh, à quel point on est capable euh, d'offrir de l'argent à des agents libres ou de, d'aller chercher des pièces euh, sur des échanges parce qu'on a de la place dans le futur aussi. Donc euh, très intrigué de voir avec quelle équipe Philadelphie va terminer sa saison euh, surtout au vu d'un bon début de saison comme ils ont en ce moment et d'un Joel Embiid qui à 29 ans est dans le pic de sa carrière MVP en titre et semble avoir retrouvé le sourire, semble être heureux euh, du dénouement de la situation Harden et de la tournure des choses avec les Sixers.
0: Il est tellement heureux qu'il appelle Tyrese Maxi à la blague un joueur de franchise, euh, avec joie
1: et le plus, haut, le plus fort possible. Euh... Ouais, à la blague. Écoute, pourquoi, si, si Donovan Mitchell est un joueur de franchise? On pourrait en débattre. C'est vrai. Mais... Non, c'est un bon point. C'est un bon point. Est-ce que Tyrese Maxi n'est pas rendu Donovan Mitchell, par exemple? Euh, c'est, c'est, c'est la question. Il ne l'était pas il n'y a pas si longtemps, mais peut-être que peut-être qu'à partir de maintenant, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, ça se voit. Il hein, faut le voir.
0: Tu as mentionné euh, la, la, leur... Euh... Euh, leur dynamique d'équipe au niveau de leur euh, des, des, de, des salaires qui, euh, qui expirent cette année, de plusieurs joueurs dont le contrat se termine cette année. Il euh, n'y a pas de doute qu'à Philadelphie, le but c'est euh, d'accéder à une finale NBA. C'est l'objectif euh, précis, l'objectif clair, l'objectif euh, clairement, aussi l'objectif de Joel Embiid pour qu'il <rire> renouvelle probablement son contrat à long terme. Euh, pour moi, il y a trois facteurs euh, pour que cette équipe soit capable d'arriver d'arri- et de performer à ce niveau. Euh, premièrement, c'est leur euh, pourcentage à trois points en termes d'équipe. Donc, ça inclut Maxi, mais c'est beaucoup plus les, les joueurs en rôle de soutien. Tu as mentionné euh, Tobias Harris, fin de contrat. Tu as mentionné Nicolas Batou, fin de contrat. La plupart des joueurs qu'on a mentionnés dans notre épisode euh, il y a deux semaines, euh, qui ont fait euh, euh, partie de la transaction James Hard- de James Harden, ont tous des contrats qui se terminent. Donc, ça donne une dynamique où Tout le monde essaie de renouveler son contrat de performer à un haut niveau, mais on a aussi besoin que l'équipe ferme à un haut niveau pour soit continuer sur la même base ou se faire payer ailleurs. Donc, c'est une dynamique d'équipe intéressante. Le deuxième facteur, c'est la santé de Joel Embiid. Il faut non seulement qu'il performe à ce milieu, mais à chaque année depuis le début de sa carrière. Si on examine année après année, il y a toujours une blessure. En fin de première ronde, en début de deuxième ronde, qui limite ses habiletés. Euh, à un très, très, très bon niveau. Et donc, s'il n'est pas capable de performer en tant que le deuxième, troisième, quatrième, sinon meilleur joueur de la Ligue, euh, les Sixers ne pourront pas accéder à une finale NBA surtout s'ils se trouvent en situation où ils affrontent les Box en série ou les Celtics en série. Et finalement, ben, ça, ça revient à où est-ce qu'on a commencé notre analyse. Tarix Maxi, son niveau de performance doit être ce, au minimum semblable à celui de Jamal Murray l'année passée. Qu'est-ce que ça veut dire pour euh, mettre en contexte ben, Jamal Murray, au niveau des. Au, juste par rapport aux séries l'année passée, c'est 26 points par match, 7 passes décisives, 6 rebonds sur 47 du terrain, 40 à 3 points et 93 des lancers francs sur 21 tirs par match. Donc, c'est un niveau de performance très, très élevé. En, en saison jusqu'à maintenant, il semble que Maxi soit capable de le faire, mais ben, il va falloir que ça se poursuive non seulement pour l'année, mais également en série
1: éliminatoire j'aime bien ta comparaison avec les nuggets parce quau delà de l'évidence qu'ils ont les deux meilleurs joueurs de centre de la NBA avec Jokic et, et Embiid qui ont des, des niveaux de performance qui sont similaires même si Jokic lui a démontré qu'il peut le faire en séries éliminatoires jusqu'au bout chose que Embiid n'a, n'a pas fait encore mais on pourrait imaginer que Embiid le fasse ça c'est pas je veux dire, on peut en débattre mais je pense que c'est pas inimaginable euh, puis effectivement ben, dans un un modèle de champion comme celui de Denver, comme tu dis, Tyrese Maxi. est-ce qu'il peut être Jamal Murray? Bon, la réponse, en début de saison, semblerait être oui, mais il faut voir s'il peut le faire en série. Est-ce que Tobias Harris peut être ton Michael Porter Jr. comme ton troisième meilleur joueur, trois ou quatrième, là, si on considère que ce soit Porter ou Gordon? Euh, qui est ce, ce, ce quatrième mousquetaire-là pour les Sixers aussi, maintenant que Harden est parti? Donc, est-ce que c'est... Euh, est-ce qu'il est des... sur la, l'équipe? Est-ce qu'il est à l'extérieur de l'équipe? C'est Kelly O'Brien. C'est là que ça va être intéressant parce que euh, ce ne serait pas surprenant que les Sixers fassent un échange. Euh, On est allé chercher des choix repêchage dans l'échange de James Harden. Ce qu'on voulait réellement, c'était plus les choix repêchage que les joueurs qu'on a obtenus, même si, au final, sur les quatre joueurs obtenus, peut-être qu'il y en a deux qui seront utiles en séries éliminatoires. Euh, Et. Pour revenir peut-être à la situation d'Oji Anonobi, parce que ça va intéresser euh, certainement nos auditeurs euh, québécois et, et, et canadiens parce que c'est un joueur dans le milieu des Raptors. C'est pas que les Raptors, on ne veut pas Oji mais c'est juste que... Euh... Du côté des sexeurs, on pourrait offrir énormément d'argent à OG Anunobi, vu la façon dont les salaires ont été construits puis le fait que tous les contrats se terminent cette année. Donc, le contrat qu'on va donner à OG, à la, à la rigueur, peut-être que ça ne nous dérange pas à Philadelphie de surpayer OG Ananobi. Euh, imaginons un monde où Oji Anunobi commanderait un salaire d'une trentaine de millions l'année prochaine. Les sexeurs pourraient lui en offrir 40. s'ils veulent vraiment l'avoir, s'ils pensent que c'est la dernière pièce, parce que comme Embiid est déjà sous contrat pour longtemps, comme euh, Tyrese Maxi, ben, on a le contrôle sur son contrat aussi, tout ce que ça va faire, c'est que ça va nous mettre dans la taxe de luxe, mais on est capable de construire une équipe autour de Maxi, Embiid, potentiellement Nunobe si c'est lui, sinon ça sera peut-être quelqu'un d'autre, et Mettre des pièces avec des salaires plus moindres euh, ben, qui, sont, euh, euh, qui sont plus bas autour de, de, de ce noyau-là. Donc, ça va être intriguant de voir la suite pour les, pour les Sixers. Euh, mais disons que le début de saison est intriguant. Euh, leur puissance offensive, c'est une équipe qui a des capacités défensives aussi parce que tu as un B pour protéger le panier. Maxi se débrouille bien sur le périmètre aussi. Donc euh, non, franchement, gardez un œil sur cette équipe-là parce que on les, c'est comme si on les éliminait d'avance. Euh, de par leur historique. Il y a toujours quelque chose qui s'est mis dans leur chemin depuis le début du fameux process, euh, que ce soit les blessures aux uns et aux autres, et quand finalement ils ont été en santé, l'équipe la plus forte qu'ils ont eue en 2019, qui était soit dit en passant une équipe redoutable avec Jimmy Butler, avec Ben Simmons, qui était dans le pic de sa carrière... euh, J.J. Reddick qui était là pour lancer à trois points pour créer de l'espacement. donc euh, Et ça a pris quand même un tir de Kawhi Leonard qui, t- qui est tombé quatre fois sur l'anneau avant de rentrer pour les éliminer de manière dramatique. Euh, mais qui sait, cette équipe-là avait peut-être ce que ça prenait pour gagner un championnat. Euh, mais par la suite, il est toujours arrivé quelque chose. Donc on les, on les balaye du revers de la main, mais au final, peut-être qu'avec un nouvel entraîneur, peut-être qu'avec une nouvelle dynamique autour de Tyrese Maxey, euh, on pourrait avoir une... une une fin plus heureuse à Philadelphie, Euh, mais il reste que dans ces éliminatoires, ça va être fascinant de voir ce qui va se passer quand on va se retrouver face à des équipes comme les Celtics ou les Bucks, par exemple.
0: euh, C'est à voir. C'est à voir et c'est à suivre, euh, certainement. Euh, Si on on met une pause sur le présent et on met, on on porte notre œil et nos regards sur le passé, Euh, comme on le fait à chaque semaine, notre capsule historique, cette semaine, on veut s'attarder au basketball des années 90. C'est certainement un sujet qui est cher, cher à cœur de plusieurs de nos auditeurs qui ont commencé sûrement à suivre le basket dans ces années-là. Bon, Michael Jordan, il n'y a pas besoin d'élaborer là-dessus. Mais une question se pose, c'est à savoir, est-ce que le basket de ces années-là est aussi fort que ce qu'on a, on a la plupart d'entre nous, ce que nous avons en mémoire, ou est-ce que c'est surévalué? Surévalué dans le sens, est-ce, qu'il, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce serait possible? que le basket présentement est tout aussi d'autre tout aussi bonne qualité sinon même meilleur. charles laisse élaborer un petit peu plus
1: sur cette question pour un peu si on veut dresser les paramètres de notre discussion. Je pense que le basket est globalement beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il l'a été dans le passé. Pourquoi euh, parce que les joueurs sont meilleurs, ils sont, ils sont plus habiles, ils sont plus, ils sont capables de lancer de loin, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'espacement et le terrain sur lequel on joue en réalité est plus grand euh, que l'époque où, dans le passé, tout le monde était à l'intérieur de 15-18 pieds du panier et qu'essentiellement il y avait euh, un ou deux joueurs par équipe qui étaient dangereux de loin. Euh, le basket, on dit ouais, mais il était plus physique à l'époque. Il était plus physique parce qu'il était, était aussi moins habile. Donc, plus physique, ça ne veut pas nécessairement dire meilleur euh, et, et... Je pense que les, le, le, le virage que la NBA a pris, c'est que maintenant, presque tous les joueurs sont habiles, alors qu'à l'époque, t'avais, tous les joueurs étaient costauds. Donc, c'était un style différent. Ça ne veut pas dire que c'était nul parce que c'était ça. Ça ne l'était pas. Mais je pense qu'il y a tellement plus de joueurs habiles aujourd'hui que euh, c'est, les équipes d'aujourd'hui sont plus fortes, à mon avis, que ce qu'il y a eu par le passé. Maintenant... Euh, Je pense que quand on étudie l'histoire du basket, il faut être capable de faire la part des choses. Parce que oui, les années 90, parce que c'est les années Michael Jordan, parce que beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont entre euh, 30 et 50 ans, euh, ont grandi dans ces années-là, ont vu, euh, et et, on a tendance à romantiser un petit peu ce qui s'est passé euh, à ce moment-là. On glorifie plein de monde, plein de joueurs, plein d'équipes de ces années-là, comme si euh, c'était tellement fort. Mais des fois, c'est simplement aussi parce que nous, on était plus jeune, plus impressionné par ça. Euh, et après, C'est la première mais... chose qu'on a vue. On tombe toujours en amont avec le premier. On n'oublie jamais notre premier amour. Exactement. Et, et disons que je ne m'attendais pas beaucoup aux Bulls de Chicago et à Michael Jordan parce que euh, leur place dans l'histoire est, est, est safe. Hein? En bon bon français, ils ont gagné ce championnat. Jordan, c'est certainement le plus grand joueur de tous les temps. Je ne pense pas que la différence pour moi entre lui et LeBron est très mince, mais c'est quand même lui que je mettrais numéro un. Euh, Puis on aura l'occasion d'en reparler dans le futur. Mais... euh, les années 90, globalement, et, et la domination des Bulls et de Jordan, pour moi, elle est aussi permise par le fait que c'était une époque de parité. Si tu le compares avec les années 80, par exemple, euh, où il y a eu des très grandes équipes dans les années 80, dans des, des équipes qui ont leur place dans l'histoire de la Ligue, comme les Celtics de Boston, qui ont gagné trois championnats, qui ont fait cinq finales, qui ont été menées par… Bird, McHale, Parrish, Dennis Johnson, Bill Walton. Simultanément, des fois, six joueurs au temps de la renommée dans cette équipe-là des Celtics. Les Lakers, cinq championnats, neuf finales. Euh, Magic et Kareem, qui sont deux des quatre meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue, probablement. Euh, James Worthy, qui est au temps de la renommée aussi. Byron Scott, qui a fait des années à plus de 20 points de moyenne. Bob McAdoo, qui est un ancien meilleur marqueur MVP de la Ligue, qui s'est retrouvé là en fin de carrière. Il y y en en a qui n'ont pas été là pendant toute la décennie, mais il y a eu des, des Norm Nixon, des, euh, des Jamal Wilkes, des, des Michael Spencer Cooper. Haywood. Comment Spencer Haywood. Spencer Haywood n'a pas joué longtemps là, mais ben bref, tout ça pour dire équipe hyper dominante avec une liste de talents infinie. Euh, et puis, mais les Bad Boys de Détroit qui ont fait trois finales de suite, qui avaient quand même euh, Isaiah Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, un, un certain nombre de joueurs. Tu regardes les équipes, euh, même des Sixers qui ont juste gagné une fois en 83 avec Moses Malone, Dr. J, mais c'est quand même deux des 20-25 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. À côté d'eux, tu as euh, Maurice Cheeks qui est au Hall of Fame, tu as euh, Bobby Jones aussi qui est au Temple de la renommée, tu as Andrew Toney, tu as, je veux dire, je pense, cinq joueurs qui sont retrouvés au Temple de la renommée dans cette équipe-là. Dans les années 90, tu regardes, il n'y a, a pas de, de doute à avoir sur le niveau des 20, peut-être 22 meilleurs joueurs de la NBA qui sont tout aussi bons qu'à n'importe quelle autre époque et, et ça, je veux que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent. Les joueurs des années 90, ils étaient fantastiques, ils étaient super. Puis je vais prendre le temps de les nommer en rafale là, assez vite, mais le groupe là, de Michael Jordan, Pippin, Patrick Ewing, uh, David Robinson, Akim Olajuwon, Carl Malone, Charles Barkley, Clyde Drexler, Sean Kemp, John Stockton, Chris Mullin, Gary Payton, uh, Mitch Richmond, Dominique Wilkins, Grant Hill, Tim Hardaway, Reggie Miller, Anthony Hardaway. Uh, je vais finir avec Mark Price. Je pense que j'en ai nommé 21 ou 22. Euh, ce groupe de joueurs-là, qui ont tous été des sélections en NBA multiples, euh, qui ont fait partie de bonnes équipes pour la grande majorité de ces joueurs-là, ils sont tous excellents. Mais ce qui est frappant, c'est à quel point ils sont répartis dans à peu près les 22 que j'ai nommés, dans à peu près 16 équipes. Euh, et il n'y a à peu près pas d'équipes qui en ont plus que deux. Et elles sont rares, les équipes qui en ont deux. Euh, tu dis les Bulls, avec Jordan et Pippen, ont marché sur la Ligue, ont gagné six championnats. Écoute, les Bulls, en 1994, quand Jordan prend sa retraite, Scottie Pippen, qui fait une saison de niveau euh, MVP cette année-là, il finit troisième au vote du MVP. Le deuxième meilleur joueur de l'équipe, c'est Horace Grant. Deuxième meilleur marqueur, 15 points de moyenne. Le troisième meilleur joueur de l'équipe, c'était B.J. Armstrong. cette équipe-là, c'était assez bon pour gagner 55 matchs. Pendant que les Knicks de New York, qui avaient Patrick Ewing, grand joueur de l'histoire de la Ligue, mais dont le deuxième meilleur joueur est John Starks, cette équipe-là gagne 57 matchs. Et cette équipe-là sera en finale et est à un match près de gagner un championnat. Puis perdre contre les Rockets de Houston, qui ont Hakeem Olajuwon, un des 12 meilleurs joueurs de l'histoire probablement, mais dont le deuxième meilleur joueur est Otis Thorpe, un joueur qui a fait un match des étoiles dans sa vie. Donc on est loin de parler de joueurs de temps de la renommée et les Rockets ont gagné le championnat, comme je te dis, avec Otis Thorpe et Vernon Maxwell comme deuxième et troisième meilleur joueur. C'est des joueurs qui qui ne sont, sont même pas considérés pour le temps de la renommée. Là. Donc, tu passes les années 80 où tu as des équipes qui en ont quatre ou cinq dans leurs équipes, tu compares à ce qu'on a vu récemment. Euh, no, notre œil a vu récemment les, les, les Warriors des années 2010, les Cavaliers, je vais te laisser en parler un peu plus tard, mais les, les, les Spurs, le Heat, même les Celtics, ces, ces équipes-là avec beaucoup de joueurs. Tu regardes les équipes des années 90, tu dis, OK, mais ben dans l'Est, il y a eu qui? Parce qu'au euh, jour d'aujourd'hui, là, il y a toujours des gens qui nous remettent un... Un petit highlight des, des 15 fautes flagrantes les plus dures des Knicks. Les fameux et... mixtaques
0: sur Instagram qui font leur qui, qui passent leur cours là, en, en, en viral de temps en temps, un, ouais, un c'est... Soit
1: random. C'est ça, c'est, c'est qu'il y a, il y a un mix là, déjà préconçu des 15 plus grosses fautes des Knicks. Et ça, c'est supposé être un argument qui va jouer sur nos émotions et nous dire hey, ça démontre à quel point c'était fort à l'époque. Moi j'ai envie de dire Les Knicks de New York, essentiellement, ils ont fait quatre bonnes saisons au début des années 90 avec ce groupe-là. Ils ont continué à être bons après, quand il est arrivé, le groupe Allen Houston, Larry Johnson et compagnie. Mais c'est une équipe qui a fait une finale NBA qui a fait une finale de conférence après, avec le, comme je disais, contre les Bulls en 1993. Euh, puis c'est une équipe qui gagnait 55-57 matchs par année. Je pense qu'ils ont fait une année à 60. Mais le deuxième meilleur joueur de cette équipe-là, c'était John Starks. Ou Charles Oakley, si on veut débattre. C'est des joueurs qui ont, qui ont fait un match des étoiles dans leur vie, qui n'ont même pas passé proche de faire une équipe en NBA. qui sont même pas proches d'être des joueurs qui vont faire le temps de la renommée. Je veux dire, Au début des années 90, il y avait euh, les Cavs qui étaient bons avec Mark Price, qui gagnait au-dessus de 50 matchs par année. Les Pacers, on glorifie beaucoup les les, les duels des Pacers, tout ça. Les Pacers, c'est Reggie Miller puis Rick Smith. Je veux dire, Rick Smith, c'est un match des étoiles dans sa vie. C'est, c'est... Reggie Miller, c'est un joueur qui a fait, je pense, c'est trois équipes en NBA dans sa carrière, qui a été dans le top 15 de la Ligue, troisième équipe en NBA. Euh, mais on a tendance à le glorifier parce qu'il y a eu ces moments au Garden, mais je veux dire, les Pacers, ce n'est pas non plus une grande équipe dans l'histoire de la Ligue. Il y a eu un petit, un petit deux ans du Magic d'Orlando avec Penny et Shack. Euh, et puis d'ailleurs, ans. Ben, ils ont fait une finale, puis après, ils ont perdu contre les Bulls l'année d'après. Tu as eu le Heat avec Morning et Hardaway, puis c'est ça. Dans l'Ouest, les équipes qui se qualifient pour la finale, il y a une grosse rotation parce que tu as les Blazers qui en ont fait deux en 90-92 avec Drexler, mais le deuxième meilleur joueur de l'équipe, c'est Terry Porter. Terry Porter, c'est deux matchs des étoiles dans sa carrière. Ce n'est pas un joueur de temps de la renommée C'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Le troisième, c'est Jerome Kersey, un joueur que la plupart des gens ne connaissent pas aujourd'hui. et Les équipes qui avaient deux bons joueurs, tu as eu le Jazz avec Malone Stockton. ben Guess what? Hein? Ils ont fait deux finales de suite. Euh, les Suns avec Barkley Kevin Johnson ont fait une finale immédiatement. Les Sonics avec Kemp et Payton ont été bons. Euh, les Rockets ont eu besoin d'un bon joueur. les Joan ont été champions. Les Spurs ont eu, je pense, sept bonnes saisons dans les années 90, avec David Robinson, deuxième meilleur joueur, c'était Sean Elliott, donc euh, je je nomme ça, c'est les équipes qui ont été dominantes dans les années 90, Ben, dominantes sans gagner parce que les Bulls ont tout raflé, mais tu te rends compte que la compétition pour les Bulls et pour tout le monde dans les années 90, c'est que tu avais un un, un paquet d'équipes qui avaient à peu près le même niveau, un niveau d'à peu près 53 à 57 victoires. Les joueurs étaient excellents, ces 20 meilleurs joueurs-là, mais il n'y avait pas la profondeur qu'on a connue depuis, à mon avis, dans la NBA, et on n'a surtout pas eu des rassemblements de trois ou quatre excellents joueurs dans la même équipe comme on a vu dans les années 2000-2010 et comme il y avait eu dans les années 80, euh, avant les années 90.
0: Euh, pour euh, ancrer la discussion avec euh, par rapport au niveau de euh, joueurs qui sont dans le temple de la renommée. Je vais prendre cinq équipes qui ont fait la finale dans les années 90, cinq équipes qui ont fait la finale en 2010, et je vais additionner le total de joueurs qui ont fait euh, le nombre de, de temps de renommée par équipe. Donc, euh, les Blazers ont fait la finale. c'est toutes ce tous les équipes que tu as mentionnées. Les Blazers font la finale en 92, les Suns le font en 93, les Sonics le font en 96, le Jazz le fait deux fois en 97-98 et les Knicks le font en 99. Ce, toutes ces équipes-là ensemble ont un total de cinq joueurs qui ont fait le temps de la renommée. On va dans les années 2010. Euh, les Celtics se le font en 2010 et, et ça c'est tous des équipes qui ont fait la finale qui ont perdu ce ne sont pas des équipes qui ont gagné le titre euh, les, donc les Celtics font la finale en 2010 les Spurs font la finale en, euh, en 2013, le Heat fait la finale en 2014, les Warriors font la finale en, en 2016 et les Cavs, les Cleveland font la finale en 2017. On additionne le nombre de joueurs, donc, encore, encore une fois, joueurs différents qui font euh, le temps de run MV par équipe, on avait cinq dans les années 90, on a un total de euh, 18 pour les années 2010. Donc, c'est une différence. La grande... Le premier amour, tu l'oublies jamais. La fi- euh, le niveau physique de ce basket de ces années-là, c'est clair que c'est quelque chose qui nous a tous marqué Mais lorsqu'on s'arrête pour voir, OK, quelle est la qualité de joueur, le, le nombre de joueurs de qualité, de joueurs de plus haut, de plus haut niveau par équipe, même pour certains de ces équipes, on est en... en pour les, des équipes en, durant les années 2010, où sont des, des joueurs qui font le temps de la renommée en fin fait de carrière. Ben, ils ont beau être en fin fait de carrière, ils performent quand même à un niveau qui est tout aussi égal que le deuxième meilleur joueur dans plusieurs de ces équipes des années 90 dont on a mentionné. Donc, euh, c'est le genre de conversation que quand tu arrêtes pour y penser, des fois, tu obtiens des résultats que, qui sont un peu plus surprenants ou pas nécessairement surprenants, mais qui... Euh, Qui sont euh, évidents euh, que si tu penserais euh, que si tu euh, jugerais la question seulement
1: par par tes émotions et euh, et nos sentiments si on veut. Oui, et puis l'objectif aussi de ces capsules-là, puis de, 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 de replonger là-dedans, parce que l'intérêt, c'est d'enlever l'émotion le plus possible puis de dire, bon, si on essaie d'être neutre, hein, parce que moi, je n'ai pas de parti pris pour qui que ce soit. Je veux dire, j'ai grandi. Moi, je fais partie de la génération qui, je me dis, bah ben, d'une certaine façon, je devrais faire comme tous les anciens font glorifier mon époque à moi, dire c'était donc bien meilleur, c'était donc mieux dans le temps, c'était bon, etc. Mais comme je dis, plus physique ne veut pas dire meilleur, parce que demain matin, si tu prenais... Euh, je veux dire, 10 joueurs de la NFL, tu fais jouer... Euh, euh, tiens, on va prendre nos deux équipes préférées. Là. Tu sais, si tu prends 5 joueurs des Ravens, tu te fais jouer contre 5 joueurs des 49ers au basket... Euh, ça va certainement faire un match extrêmement physique. Euh, je ne sais pas si ça va faire un bon match de basket. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur que la NBA, mais ça va peut-être être plus physique que de la NBA, par exemple. Ça, ça va trend sur Twitter. Ça va être certainement sur Twitter. Ça va se foncer dedans. Ça va faire des fautes flagrantes. Ça n'aura ça, ça pas peur de se faire mal, mais ça ne veut pas dire que le basket va être meilleur pour autant. Donc, il faut être capable de, de dire. Oui, le basket il était plus physique, oui, mais les joueurs, ils il lançaient moins bien de loin qu'ils lancent aujourd'hui. Les joueurs, aujourd'hui, quand tu, quand tu vois ce que c'est qu'à peu près n'importe qui est capable de faire des step back trois points, les, les, les joueurs qui font 6 pieds 11, 7 pieds sont capables de lancer à 26 pieds du panier, etc. etc. Lancer peut-être mieux de proche aussi. <rire> tu dit de loin, peut-être de proche aussi. <rire> donc, donc, c'est ça. Donc, comme je dis, il faut, faut être capable de prendre chaque époque de l'NBA et d'analyser ça d'une manière neutre. Puis moi, c'est ça. Quand je regarde les années 90, je me dis, mais en fait, ce qui s'est passé dans les années 90, c'est que tu avais la façon aussi dont les équipes étaient construites avec le repêchage puis l'autonomie des joueurs, cest faisait que quand tu repêchais un joueur, tu l'avais souvent pour 10, 12, 14 ans. Sûr, Et Donc, ça, c'est une grosse, grosse, grosse différence. C'est le changement des règles, le changement de la mobilité des joueurs euh, à travers. Ben, les exa- exactement, parce que c'est ça qui a fait que, par exemple, le, le, euh, un joueur comme euh, Chris Bosch puis un joueur comme LeBron James, ils peuvent rejoindre Dwayne Wade au bout de 7 ans dans la Ligue, p- avec euh, c- ce schéma-là, probablement que dans ces années-là aussi, à un moment donné, peut-être que ben, c'est arrivé en fin de carrière pour Clyde Drexler quand il a rejoint Akim Olajuwon, puis ils ont été champions à Houston en 95 de cette manière-là. Mais peut-être que ça serait arrivé plus vite que, je sais pas, peut-être qu'un un, un Charles Barkley serait allé rejoindre Jordan et Pippen avec les Bulls, ou peut-être que... Il, ouais. allé à, il a joué à en 96, il aurait peut-être fait en 93 ou 92 même. Non, mais c'est ça, mais je vous dire, peut-être que Gary Payton serait allé rejoindre Patrick Ewing à New York, tu sais, puis que euh, Scottie Pippen, ou, tu sais, bon, etc., on aurait pu euh, inventer plein de scénarios, mais tout ça pour dire que euh, le fait que les joueurs qui étaient repêchés un peu partout, ben, ils restaient là euh, euh, extrêmement longtemps, ben, ça faisait une NBA où tu avais beaucoup d'équipes compétentes. Pour moi, peu d'équipes qui étaient vraiment au-dessus du lot quand tu compares ça avec les autres époques. Et comme je dis, c'est pour ça que je pense que c'est important de comparer avec les années 80 et je vais terminer là-dessus parce que les années 90, comparées aujourd'hui, oui, on pourrait dire ouais, mais on, il y a un certain biais par rapport à ce qu'on voit récemment, etc. Oui, mais dans les années 80, je pense que c'est assez facile de regarder ça puis de dire les Lakers, les Celtics, les Bad Boys de Détroit, voire même les Sixers de Philadelphie, ces équipes-là, quand tu regardes la, la, la collection de talents qu'ils avaient dans leur équipe, c'était des équipes plus fortes que ce qu'on a vu dans les années 90 après. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que ces équipes-là étaient presque tout le temps en finale et se, se réaffrontaient, alors que dans les années 90, à part les Bulls, qui, eux, avaient probablement le meilleur joueur de tous les temps dans leur équipe. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à se maintenir à ce niveau-là année après année, à retourner à la finale. D'ailleurs, il y a seulement les Rockets qui l'ont fait deux années de suite et Utah qui l'a fait deux années de suite. Donc, euh, Intéressant de voir ça. Ça ne diminue pas le, le niveau des 20 meilleurs joueurs de l'époque. Euh, comme je dis, je pense que les, les top 20 des années 90 sont comparables aux top 20 d'à peu près n'importe quelle autre époque. Mais je pense que le niveau global des meilleures équipes est plus bas que ce qu'on a vu à d'autres moments, ce qui a permis la domination de Jordan et Davis.
0: Ceci conclut cette nouvel épisode de QI Basket. Charles, pour la semaine à venir, sur quoi est-ce que tu auras ton œil?
1: Est-ce que les Clippers peuvent renverser la tendance? Est-ce qu'on peut démarrer une petite séquence? Parce que si on ne le fait pas là, comme je dis, tu joues les Spurs deux fois, tu ne peux pas demander beaucoup mieux. Euh, donc euh, oui, un œil, euh, un, un œil vraiment tourné vers, vers les, les Clippers de Los Angeles. Et également, dans l'autre sens, euh, est-ce qu'une équipe comme Houston, est-ce que ça se poursuit, leur séquence de victoire? Ça, ça m'intrigue un peu. Euh, c'est peut-être l'équipe où je suis encore un peu sceptique par rapport à ce qu'ils font, mais chapeau à Ime Udoka puis au groupe euh, là-bas. De ton côté
0: pour moi, c'est le tournoi d'entre-saison. Euh, je jasais ai avec un de mes amis que pour euh, la première fois depuis je ne me rappelle quand, je ne me rappelle pas quand, euh, le basketball de novembre est intéressant et, euh, et intense. Et euh, là, on vient de finir la deuxième ronde de match pour la plupart des équipes. Euh, la ronde 3 et 4, c'est euh, ce qui va terminer. Euh, pardon, 3 4, 5, c'est ce qui va terminer la, la ronde de poule. Donc, il savoir quelles sont les équipes qui vont prioriser les matchs, quelles sont les équipes qui vont jouer euh, un, une rotation large, une rotation serrée. Euh, c'est clair que savoir voir mon euh, terrain, même si les euh, terrains euh, en couleur, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas fort. Mais bon, ça c'est, c'est une autre question pour une autre semaine. Euh, nous vous remercions comme à chaque semaine d'être avec nous. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, iTunes et Google Play nous sont disponibles sur toutes ces plateformes. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur X, mieux connu sous le nom de Twitter. Euh, moi, c'est @JoshuaHemsky et C. Dubé Bref, Partagez avec nous euh, vos commentaires, vos questions euh, sur euh, n'importe laquelle de ces plateformes. Nous vous en sommes énormément reconnaissants. On remet ça à la semaine prochaine pour un autre épisode de QI Basket.